0: Olá! Este é o podcast da Farracha de Castro Advogados. Neste episódio, vamos tratar de improbidade administrativa com os advogados Elton Baioco e Yasmin Teive. doutor Elton, olá Yasmin. Olá. olá,
1: tudo bem? Como vão? Tudo tranquilo, obrigado. Tudo
0: certo. Então vamos ao nosso tema. Doutor Yasmin, com a lei 14.230, que é de 2021, uma das principais mudanças em relação à legislação anterior é a caracterização do dolo por parte dos agentes públicos. O que essa mudança representa para a liberdade de atuação dos agentes públicos?
2: É, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, ao doutor Elton participando aqui também conosco. É, a Lei 14.230 de 2021, também conhecida como Nova Lei de Improbidade Administrativa, ao tipificar os atos de improbidade administrativa, trouxe uma previsão expressa quanto à necessidade do elemento subjetivo do dolo, ou seja, da consciência e da intenção, a vontade, de praticar o ato com a finalidade de obter algum proveito. É, o ministro Teoriza Vaz que entende como improbidade a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para essa caracterização o dolo, é, ou seja, o ato deve ser diferente de um erro ou de uma mera incompetência, por exemplo. É, conforme já consolidado no tema 1199 do STF, os atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou que atentem contra os princípios da administração pública, necessariamente devem ser acompanhados da comprovação da responsabilidade subjetiva. É, Pode-se dizer que essa mudança em relação aos dispositivos legais anteriores trouxe uma maior segurança jurídica aos agentes públicos, uma vez que a tipificação das condutas específicas é, impede que o mero exercício da função configure um ato de improbidade administrativa. Assim, os agentes públicos não ficam mais à mercê de uma eventual subjetividade da aplicação e da interpretação da lei, sendo necessária essa comprovação da vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito.
0: Muito bom, era justamente isso que eu pensava, que agora tem um pouco mais de tranquilidade para o agente público atuar, não é uhum. isso? É, doutor Elton, é, o rito processual também mudou com a 1430, né? Ele ficou agora para o Ministério Público a exclusividade de propor de improbidade para celebrar acordos e para o juiz a opção de converter as sanções em multas. É, como o senhor avalia essas mudanças?
1: Obrigado, Sandra. Olá, Yasmin. Olá a todos e todas que nos ouvem. Sim, houve também mudanças procedimentais, né, por assim dizer, e em relação à, à legitimidade ativa, né, em relação a quem pode propor ação de improbidade, é, essa alteração trazida pela Lei 14.230, ela acabou sendo suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes numa medida cautelar que foi deferida no finalzinho de 2022, 27 de dezembro, e essa decisão ainda, claro, precisa é, é, ser ratificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, né? mas então, por hora, essa alteração em específico, ela está suspensa, esse trecho da lei. Né? Então, a decisão do, do ministro foi no sentido de se ter uma legitimidade concorrente, né? de você ter mais de um sujeito, e não apenas o um Ministério Público, com essa... É, é, capacidade, essa legitimidade de ajuizar essas medidas. Né? Então, havia uma crítica né, no sentido de retirar da própria pessoa jurídica de direito público, lesada, essa, essa legitimidade de ir a juízo. Né? Então, por hora, esse trecho fica é, stand-by. questão dos acordos é muito interessante, né? é o chamado acordo de não persecução. Né? Nós vínhamos de um dogma de que o poder público não pode transigir a Fazenda Pública, não faz acordos, e cada vez mais né, é um novo viés do direito, uma tendência muito grande que há anos nós é, temos ouvido e falado, né, no sentido de que é possível se compor, né por espinhosas que sejam as situações, né, então é, havia já uma previsão, um tanto tímida, dá para se dizer, né, na lei de ação civil pública, lá do início da década de 80, em relação ao termo de ajustamento de conduta, mas que agora ganhou muita força, é, a partir da nova lei de improbidade, no sentido de haver um, um acertamento, um ajustamento. Né? E, por fim, em relação à possibilidade do juiz converter as sanções em multas, é, avalia-se como positivo, né, por quê? É, porque, por vezes, as sanções expressamente previstas na lei, elas eram muito, muito graves, né? muito gravosas. Então, agora, para as chamadas situações de menor potencial, de menor ofensa, então, o juiz, graduando aí a, a, a gravidade da conduta, ele pode é, abrandar né, a sanção por meio só é, de uma multa. Só de uma multa não, né? a lei traz como requisito, melhor expressando, que também tem que haver a composição do dano, o ressarcimento do, do prejuízo causado.
0: E isso fica ao arbítrio do, ju do próprio juiz?
1: Isso, nas hipóteses é, é, que o caso concreto atender esses requisitos, né, ele vai provocado ou não, né, ele pode ser provocado pelas partes, mas ele vai decidir de maneira fundamentada pela conversão da sanção em multa. Né? Às vezes você priva o sujeito de perder uma função pública ou uma empresa de contratar com o poder público. né? Se for uma uma conduta de menor gravidade, pode haver, então, a conversão em uma multa.
0: Portanto, uma medida de boa razoabilidade. Perfeito. Doutora Yasmin, e quanto ao prazo prescricional dos atos de improbidade previsto na lei atual? É, como é que fica o marco inicial dessa contagem?
2: É, a lei atual passou a prever que o prazo prescricional para propor uma ação judicial visando a aplicação das sanções aos agentes que cometeram o ato de improbidade administrativa passa a ser de oito anos, é, que são contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso das infrações permanentes, a partir do dia em que cessou essa permanência. É, então, por exemplo, nos casos de nepotismo, é, a nomeação ou favorecimento de um parente não cessa com o simples ato da nomeação, ela permanece ao longo do tempo até que seja posto fim a esse favorecimento, e é a partir daí que inicia a contagem. É, contudo, os novos marcos temporais são aplicáveis apenas após a publicação da nova lei, ou seja, a partir da data de 26 de outubro de 2021, conforme uma tese firmada é, no tema 1199 do STF. É, ainda, o prazo prescricional pode ser suspenso nos casos, nos casos de instauração de inquérito policial ou de processo administrativo para apuração de ilícitos, e também pode ser interrompido quando forem verificadas algumas das hipóteses previstas na nova lei. É, dentre essas, o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa e a publicação de sentença condenatória. É, havendo a interrupção do prazo prescricional, a contagem será retomada, mas passa a ser pelo prazo de quatro anos ao invés de oito, sendo possível também o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora. É, contudo, a gente ressalta que, conforme o tema 897 do STF, as pretensões de ressarcimento ao erário, é, fundadas na prática de ato do Lousa de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis.
0: Entendi. Quero voltar para um, um dos pontos aí que foi mencionado nessa resposta. O STF decidiu em agosto passado que a nova lei de prioridade não retroage, né? O fato que uhum. a doutora mencionou. É, isso para condenações definitivas. Que efeito prático tem essa decisão para a segurança jurídica dos agentes públicos com processos em andamento?
2: É, a retroatividade das novas disposições trazidas pela nova lei é, foi objeto de muitas discussões. No início do ano 2023, no mês de fevereiro, transitou em julgado o leading case referente ao tema 1199 do STF. É, foi firmada a tese de que a revogação da modalidade culposa é irretroativa, então não, não tem incidência quanto aos processos que já transitaram em julgado ou os que se encontram em processo de execução das penas. É, foi determinado também que a nova lei de improbidade administrativa é aplicável aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior e ainda sem condenação transitada em julgado, passando a ser necessária, contudo, a análise do dolo do agente. É, o entendimento adotado pela STF, embora questionado, é que a lei de improbidade administrativa está no campo do direito civil, de modo que a retroação da lei mais benéfica ao réu não alcança o direito administrativo sancionador. Com relação aos casos em que já houve condenação transitada em julgado, o STF restou omisso no que tange especificamente a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória visando a reanálise do processo. Ainda assim, de um modo geral, a decisão de retroatividade confere maior segurança jurídica aos agentes públicos que ainda possuem processos em andamento, uma vez que garante a aplicação da nova lei. Assim, ainda que não revogada a modalidade culposa, a comprovação do dolo aos atos de improbidade administrativa ainda deverá ser demonstrada.
0: Muito bom, né um avanço legal. Doutor Alto, qual tem sido a visão dos tribunais superiores sobre o alcance da prerrogativa de foro para os agentes públicos? É, tem sido predominante a visão de que ela se limita à matéria penal ou a de que alcança também as ações de improbidade administrativa?
1: Bom, esse tema da, da prerrogativa de foro, né? o do foro privilegiado é um dos mais polêmicos aí na... Né? na história política recente do nosso país né sim, sim. muito se discute né são milhares de autoridades né com essas prerrogativas né ao passo que em outras democracias se nós formos comparar é, as exceções são exceções realmente né são inúmeros muito mais restritos do que do que a nossa realidade. Né? Mas respondendo a sua pergunta, é, o foro privilegiado no nosso ordenamento, ele se aten, ele se, li, se limita é, às questões penais, né? Então a prática de crimes, né? não alcançando, não se estendendo então às ações de improbidade administrativa, né? Embora até por vezes se ouça, né, falar, ah, a pessoa cometeu crime de improbidade, né? É, tecnicamente, né, é, é, é um equívoco porque não há um tipo penal, não há um crime, né, é, como impro improbidade, então nós estamos falando aqui como, como a Yasmin bem pontuou, né, de uma conduta desviada e intencional visando causar prejuízo ou obter benefício, né, aquela conduta qualificada, tipificada. É, essa situação, então, os tribunais superiores né, têm uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né, na petição 3.240, uma questão de ordem, onde o, o Supremo bateu o martelo de que não se confunde, né, então, foro privilegiado matéria penal, improbidade administrativa são as regras hum, tradicionais né, de competência. E houve também uma situação é, do Estado do Espírito Santo, que a constituição daquele Estado né, foi, tinha sido alterada para que é, houvesse né, então uma prerrogativa de foro também para situações de improbidade. Né, o Supremo Tribunal Federal foi provocado numa ação direta de inconstitucionalidade e julgou inconstitucional então, esse dispositivo, na, da, da Constituição do Espírito Santo, também nesse sentido, então, né, de diferenciar o que é matéria penal do que é improbidade administrativa no quesito competência por prerrogativa de função.
0: Certo. Na sua avaliação, que a, houve avanços, primeiro, né, com a nova lei e que avanços é, que foram trazidos para o efetivo combate à corrupção?
1: Perfeito, é um tema palpitante, né, que nos entristece, é, nós temos também, além da, da lei de improbidade, né, uma lei anticorrupção, que já tem 10 anos, né, de 2013, tem aí um, um papel importante também no microsistema, né, que, que visa reprimir esse tipo de prática, que causa prejuízo às fazendas públicas né, e, consequentemente, a todos os cidadãos. É, mas, assim, a, o grande papel da, da nova lei de improbidade, na verdade, não é propriamente aumentar ou recrudecer o combate à corrupção. Né? Na verdade, ele, ele busca o quê? Trazer regras mais claras para a configuração de improbidade, transformar em lei alguns entendimentos que a jurisprudência veio construindo e solidificando ao longo dos anos, né? É, e também afastar assim um, um, um temor né de, de perseguição que os, não só os agentes públicos muitas vezes sempre mas também os particulares quando contratados pela administração pública né porque também se sujeitam a, aos termos da lei de improbidade mas de um receio de, de que qualquer conduta possa ser tipificada né entendida como improbidade e aí você acaba causando um engessamento do poder público, um receio na prática dos negócios e compromete de uma forma em cascata aí todo o desenvolvimento. Né? Então, na, na nossa opinião, o grande mérito dessa lei é deixar de mais, forma mais técnica a definição do que é improbidade. Fazer né? é consumidade... é segurança jurídica.
0: Segurança trazer segurança jurídica.
1: Perfeito, perfeito. Né? Para não, se, não se, se reviver um ambiente de perseguição, de, de, de temor, né? é, para deixar muito claro que a improbidade é aquele ato mais gravoso, como a Yasmin colocou muito bem. Né? Um, um erro, é, uma má interpretação, né? uma interpretação equivocada, ela não é um ato de improbidade. Você tem que ter todos os requisitos presentes e principalmente a intenção deliberada e o prejuízo causado. Então, resumindo, parece que o grande mérito dessa lei é delimitar tecnicamente, dar segurança jurídica para situações que realmente configuram improbidade administrativa.
0: Perfeito, e com isso, claro, o ambiente de negócios, enfim, uma série de, de, de correntes que estão ligadas à segurança jurídica, vem no, no bojo, não é isso? Não é isso? É, doutor Elcio, doutor Yasmin, muito obrigada por compartilharem o seu conhecimento sobre esse tema que é tão relevante para a vida pública, né que uh, o senhor usou a palavra nos entristece, nos entristece, nos preocupa, né então realmente é um tema que está presente, mesmo o brasileiro mais simples e menos bem informado, tem algum nível de preocupação com essa questão. Então, agradecemos a vocês e agradecemos também a todos os ouvintes pela audiência. Até o próximo episódio.
2: Obrigada. Muito
1: obrigado. Até o próximo. O
0: sócio do escritório... Carlos Alberto Farrastra de Castro é um dos professores do curso Temas de Direito de Insolvência, promovido pela Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB Paraná, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, a ESA. No dia 7 de agosto, ele abordou o tema Exercício da Advocacia e o Direito da Insolvência, Aspectos Práticos, e ele encerra o evento falando sobre os desafios do direito da insolvência, no dia 9 de setembro. E a equipe da Farraxa de Castro segue em busca de aperfeiçoamento. Guilherme Fernandes está fazendo o curso de extensão em recursos nos tribunais superiores e Daniela Amaral está cursando a pós-graduação em perícia grafotécnica.